0: Herzlich Willkommen bei Mannsein, dem Podcast für erwachte Männer in einer komplexen Welt. Herzlich Willkommen, liebe Hörer von äh, mannsein.ch. Äh, heute bin ich hier mit äh, Miriam Lutz und dem Artemi von Mannsein. Äh, Beide organisieren ein Männer- und ein Frauensymposium äh, in der Schweiz. Und meine Intention, euch einzuladen, war, ähm, erstens mal so eine bisschen neuere Generation von Menschen, die sich mit männer frauen themen beschäftigen, einzuladen für diesen Podcast. Ich habe immer wieder mal in Gesprächen. Festgestellt, es sind so immer die gleichen, gleichen Themen, die auftauchen, wenn so ältere Generationen, wenn ich mit so älteren Generationen, so ab, ab 50 oder so, spreche. Und äh, ich habe mir gedacht, vielleicht ist das anders, wenn man so mit um die 30, 40-Jährigen spricht. Und ja, mich würde mal interessieren, wie du zum Beispiel, Miriam, wie bist du zu dem Thema? gekommen, Frauenarbeit und speziell zu so dem Frauensymposium.
1: Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier im Gespräch zu sein. Wie bin ich dazu gekommen? Durch meinen eigenen Weg. Ich habe mich immer sehr ähm, männlich eigentlich wahrgenommen und war lange auf dieser Suche nach meiner Weiblichkeit. Was ist für mich Weiblichkeit? Was, äh, wie kann ich das leben? Wie kann ich das integrieren in den Arbeitsalltag? Und als ich mich selbstständig gemacht habe, war für mich klar, dass ich im Dienst sein möchte von den Frauen. Dass ich arbeite als Leadership Coach mit Frauen, helfe ihnen, ihre Sabotage-Muster zu entlarven, blinde Punkte zu erkennen, um wirklich so in diese innere Weisheit einzutauchen und daraus eigentlich ihr Leben zu gestalten, daraus zu führen, daraus zu kreieren. Und das fasziniert mich sehr. Und vor zwei Jahren war ich zum ersten Mal am Frauensymposium. Ich habe Birke, die Gründerin, kennengelernt. Und ähm, dieses Forschungsfeld hat mich sehr wundergenommen und einfach mich auch zu vernetzen mit anderen, die auch so unterwegs sind. Und für mich hat es auch einen, eine sehr große Aktualität gesellschaftlich gesehen von diesem Rationellen, von diesem Überaktivismus, was für mich so dieses Männliche ist, dieses Männliche tun in dieses, Auch in dieses weibliche Prinzip zu kommen von Seinsqualität, Fühler nach innen lenken, lauschen und diese beiden Dynamiken in uns verbinden. Das gibt für mich eine Art Frieden in, in mir selber, aber auch natürlich dann zwischen Mann und Frau. Und das liebe ich zu erforschen und deswegen bin ich da ganz mit vollem Herzblut dabei.
0: Mir ist was hängen geblieben, du hast gesagt, du hast dich als sehr männlich wahrgenommen mhm. früher. Kannst du das näher beschreiben, was das war?
1: Ich glaube, mein Selbstverständnis hat mir wie gefehlt oder war wie, hat geschlummert, geschlafen. Was heißt Frau sein? Ich habe auch ähm, im Army-Shop solche Baggy-Hosen <lacht> ähm, und mich gar nicht feminin gekleidet. Und, ähm, und das ist jetzt ein persönliches Detail jetzt, aber ich bringe es, weil ich glaube, es ist wichtig auch, ich hatte meine Tage eine Zeit lang nicht, ich war so in diesem Kopf und so in diesem ähm, Tun und Machen, dass ich, das, dass ich gefordert wurde, durch meinen Körper auch mich mit dieser weiblichen Dynamik zu beschäftigen. Und durch diesen Leidensdruck, der da auch herrschte damals, bin ich auf dieses Erforschen oder in dieses Erforschen gekommen? Was, was ist Weiblichkeit? Heißt das nur die Nägel lackieren und Ohrringe tragen? Nein, es ist so viel mehr. Was bedeutet es für mich? Was ist mein individueller weiblicher Ausdruck auch oder mein Ausdruck als Frau in dieser Welt? Und das, das ist ein, ein Prozess, ein, ein Bild, ein, ein, ein Fühlen, ein Erforschen. Und da bin ich mitten auf dem Weg und unterstütze auch andere Frauen in diesem Selbstausdruck, mhm. sich da näher zu kommen.
0: Atemi, wie, wie war das für dich? Wie bist du darauf gekommen, dich mit Männerarbeit zu beschäftigen? Du hast auch selbst eine Männergruppe hier in Zürich und bist jetzt, glaube ich, das zweite Mal dabei bei dem
2: Männersymposium auch. Wie bist du da hingekommen? Ja, ähm, das war so eine Reihe von, von Zufällen, kann man sagen, oder von, ähm, auf jeden Fall war es nicht geplant oder auch nicht irgendwie, mh, ich würde auch sagen, dass es bei mir gar nicht so vor innen kam, wie jetzt bei dir, Miriam, sondern es war mehr so, ähm, diese, diese Einladung, die, dann, die da kam von den beiden Gründern, also von Pablo Hess und Philipp Steinmann, die das ähm, gegründet haben, ähm, die haben eigentlich ziemlich bald, also bevor sie behaupt, überhaupt damit gestartet haben, ähm, wollten sie die junge Generation dabei haben, weil sie sind beide um die 60 und Sie wollten einfach wissen, wie, wie, wie können wir die jüngeren Männer ansprechen und sie, sie haben dazu eingeladen und ich habe da einfach im Gespräch mit ihnen ähm, eigentlich selber um diese Frage geforscht und das war eigentlich mein, mein erster wirklich so bewusster Kontakt mit dieser ganzen Thematik. Ich habe mich vor, vorher überhaupt nicht mit Männerarbeit in dem Sinne beschäftigt und es würde mir auch nicht in den Sinn kommen, das, das, das irgendwie zu machen. Und interessanterweise hat es sich es dann aber so entwickelt, dass, dass mich das ziemlich packt auf eine Art, die ich nicht wirklich erklären kann. Ich kann gar nicht sagen, was, was ich genau davon habe oder was mich genau motiviert, da irgendwie weiterzugehen. Und doch ist die Motivation groß genug, für dass ich da mitorganisiere und mitmache. Und Eben auch dieser Männerkreis, der ist jetzt ein Jahr alt etwa. Also wir treffen uns monatlich einfach in so einer Runde. Und das entstand auch einfach so aus, aus einem Ding raus. Wir sind irgendwie 15 Menschen in so einem Camp über Neujahr für eine Woche. Und dann finden die Frauen, wir machen heute Abend einen Frauenkreis. Und dann schauen wir uns Männer so an, so ja, dann machen wir einen Männerkreis. <lacht> Und, und irgendwie ähm, ist es einfach eine spezielle Energie, wenn sich Männer untereinander treffen. Es ähm, ist schwer, das zu beschreiben, es ist einfach anders. Irgend, irgendetwas ist anders. Und das, ist, ähm, das an sich ist genug für das, für das jetzt immer wieder machen.
0: Für mich ist das immer wieder so diese Frage, warum braucht es diese getrennten Räume überhaupt? Ja? Weil, du sprichst jetzt an, es ist, ist anders, aber was, was, was ist das, was so anders ist, wenn, anstatt wenn Frauen und Männer im gleichen Raum sind?
2: Also ich, ich kann zwei Sachen sagen, das eine, ähm, was, ich, ich denke es gibt noch viel mehr, als ich reflektieren kann im Moment darüber. Die zwei Sachen, die ich sehe, ist einerseits das Aufarbeiten von Themen, die Männer untereinander haben. Also das Aufarbeiten meiner Beziehung zu meinem Vater. Zum Beispiel die, die ganzen Muster, wie bin ich mit Menschen, die in dem Alter sind wie mein Vater. So, wie, gehe ich, wie gehe ich in Beziehung mit diesen Menschen? Gehe ich überhaupt in Beziehung mit diesen Menschen? Das sind solche Fragen, die viel einfacher ähm, in einer Männergruppe zu, ich sage jetzt blöd, behandeln oder zu, anzuschauen sind, als jetzt mit meinem Vater so. Das, das, das ist einfach ein Raum, der sich anbietend für, für Heilungsprozesse. So, das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt, der, den habe ich jetzt mehr von, ähm, von anderen Menschen gehört, würde ich jetzt selber nicht unbedingt so formulieren oder mit einem vielleicht so, aber von vielen habe ich gehört, dass sich etwas wie entspannt, also dass, dass es wie ein, eine Art, ein Druck gibt ähm, für Männer, wenn Frauen im Raum sind, dass sie irgendwie unbewusst das Gefühl haben, dass sie irgendetwas sein müssen oder tun müssen. Und das, das gibt so eine, eine Art Anspannung und ähm, man könnte sagen, das ist jetzt Symptombekämpfung, ähm, aber ich glaube, der Vorteil ist, dass wenn man sich ab und zu einen Raum gönnt für ein paar Stunden oder ein paar Tage, wo, wo, wo Männer nur unter Männer sind, dann entspannt sich etwas und dann kommt man zu anderen Themen oder zu anderen Aspekten von sich selbst auch wie man es sonst nicht dazu kommt, weil, weil eben diese Anspannung im Raum ist.
1: Ich kann das sehr ähm, bestätigen. Also gerade der zweite Aspekt mit der Entspannung, ich kenne es von mir, aber auch von den Frauengruppen, da ist wie so manchmal fast eine Schwere auch, die entstehen kann. Und diese Schwere ist für mich wie so dieses Ankommen auch zuerst bei sich selber. Und das Frauen-Männer-Symposium ist ja auch so dieses Nähren zuerst untereinander, also untereinander im, im, gleichen, im gleichen Rahmen, im gleichen Feld, und dann dieses Aufeinandertreffen, das war für mich ein Schlüsselerlebnis vor zwei Jahren. <lacht> Zu erleben, ähm, wenn ich in dieser Entspannung bin, wenn ich in diesem Genährten bin, trete ich dem Männlichen in mir, aber auch im Außen ganz anders entgegen. Das war für mich ein Aha, also wow, so aus einer Sattheit auch, aus einer, aus einer Erdung auch irgendwo durch, weil ich zuerst in diesem weiblichen Feld mich wie hingeben konnte. Und es ist immer eine andere Qualität, das erlebe ich genauso, ob es gemischt ist oder ob jeder mal wie so für sich ist. Und es ist nicht besser, schlechter, oder, sondern einfach eine andere Qualität. Und das frauen männer baut ein bisschen auf diesen Qualitäten auf, weil jeder zuerst wirklich in seinem, in seinem Kreis ist. Und dann der Samstag ist dieser Begegnungstag, wo wir auch durch diese Entspannung einen anderen Zugang, wie Artemis sagt, bekommen zu unseren Themen. Genau.
0: Ich würde gerne später gleich noch zu dem Thema männlich-weiblich, was das überhaupt bedeutet, kommen. Was mir aufgefallen ist, du, mir erst vorhin gesagt, wenn die Männer unter sich sind oder Frauen auch unter sich sind, dann tauchen neue Themen auf. Und ich habe mich gerade so gefragt, ist es vielleicht, dass, wenn jetzt zum Beispiel Frauen unter sich sind, dass dann unter den Frauen auf einmal männliche Themen auch auftauchen und die kann man sich auch mit den Frauen auf anschauen gemeinsam wie äh, auf einmal Konkurrenzdenken oder so etwas was man vielleicht eher von den Männern zuordnen würde oder so oder dem Männlichen zuordnen würde macht das irgendwie für euch Sinn sowas oder das
1: wir reden ja hier ja. in einer Vereinfachung ja. männlich ja, ja. weiblich das ja. ist ja nur ein Versuch mhm. <lacht> etwas äh, zu ordnen und ähm ja, ganz klar, dieses Konkurrenzverhalten, dieses Lernen wieder, den Platz einzunehmen in einer Gemeinschaft, das ist für mich ein großer, eine große Aufgabe vom Circle oder ein Geschenk vom Circle oder vom Symposium oder vom Kreis oder von einer Gruppe. Dieses Üben, aber ich glaube, das ist egal, ob man männlich ist oder weiblich, denn den Platz einnehmen in einer Gemeinschaft, das ist ein wichtiges Thema. Und dass diese Konkurrenz und Ellbögeln und ich muss etwas sein, darstellen, herauszukommen in, okay, ich darf da sein, wie ich gerade bin, jetzt äh, mit meinen Themen, mit meinem Unkompletten, mit meinem Nichtwissen. Und ich bin würdig, ein Teil zu sein. Und ich kann die gegenüberliegende Person annehmen, die jetzt gerade voll in ihrer Klarheit ist und in, in einer Unterschiedlichkeit zu mir. Und das ist für mich eine Übung, richtig. Das und auch dieses, diese innere Macherin, nenne ich sie gerne, die kommt ins Rotieren auch in diesen Gruppierungen oder in diesem Circle, weil da ist diese Entspannung, da ist dieses Ankommen und dieses Erkennen von, wow, wie treibe ich mich eigentlich den ganzen Tag an? Und ich glaube, das haben wir in der modernen Gesellschaft alle ein bisschen, dieses innere Getriebensein. Ich kenne das auch sehr gut und das ist für mich auch so eher, kann man nicht sagen, dieses Männliche in mir, das tut, das vorwärts bringt, das erreicht. Und da den Gegenpol zu setzen von, oh, ich darf einfach hier sein. Das sind so diese Kräfte, denen wir begegnen in, in Zusammenkünften oder in Kreisen, ja.
0: Ich habe vor kurzem so bei mir festgestellt, es ist so speziell, auch wenn ich nur unter Männern bin, aber glaube ich generell, dass bei mir so eine mütterliche Qualität dann auftaucht. Und dem das ist so... Wenn man nur unter Männern sind tauchen auf einmal dann auch vielleicht feminine Qualitäten auf, also dass man auf einmal an, wie nach Tagen auf einmal anfängt, auf einmal sanfter miteinander zu sprechen, mhm. anstatt irgendwie im Konkurrenz sein oder so dieses, ich bin der Beste oder so und das so.
2: Also
1: Sehr spannend. Für, für mich
2: macht das irgendwie so Sinn. Aber also ich ich würde es auch bestätigen. Mhm. Ich würde nicht sagen, dass es das Einzige ist, mhm. was, was mhm. da so. Zum Vorschein kommt, aber mir ist auch aufgefallen, zum Beispiel in, in dem Männerkreis, wo wir uns etwa einmal pro Monat treffen, ähm, es gibt überdurchschnittlich viel Zeit in diesen Kreisen, wo einfach gar nicht gesprochen mhm. wird. Wo wir einfach nur da sitzen, in so einer Art meditativen Stimmung und es gibt so diese mh, es sind schon gar keine künstlerischen Pausen mehr, es sind, es sind wirklich einfach, einfach Lehrräume, die entstehen. Und, ähm, und meistens die Reaktion von den meisten auf diese Lehrräume ist, dass man es selbst so richtig genießt und äh, eigentlich wie super findet, dass sich das so ergibt. Und gleichzeitig macht sich jeder Sorgen, dass die anderen das doch langweilig finden. <lacht> Also es ist so wie eine Art ein, ein groupthink phänomen dass alle denken, dass es für alle anderen blöd ist, aber eigentlich stimmt es für alle so, wie es gerade ist. Und es ist auch so eine Art Ankommen in der Stille, was für mich ähm, eine sehr eine weibliche Qualität ist, so als Beispiel. Mhm. Es gibt ja besonders
0: bei Menschen, die sich so mit, mit verschiedenen Gender-Themen auseinandersetzen, auch seit so Queer-Communities, es gibt ja immer wieder so, so einen Widerstand gegen so das männlich-weibliche so zu benennen oder maskulin-feminin sogar als, als Archetypus. Und wie, wie, wie seht ihr das?
2: Wie geht ihr damit um? Mhm. Also für mich gibt es zwei Sachen. Das, das eine ist, wenn wir über die Qualitäten sprechen, ähm, finde ich egal wie queer, egal wie was, ähm, es, es gibt einfach Dinge, die man so einordnen kann, wenn man will. Und man muss auch nicht. Also ich würde jetzt sagen, dass man so ziemlich alle irgendwie Qualitäten einordnen kann, sind sie eher. Nach außen oder sind sie eher nach innen oder sind sie eher in die Breite oder eher in die Länge? Also, also das sind einfach so mentale Muster, die zur Einordnung dienen und, und auch hilfreich sein können. Und wenn es ums männlich-weibliche in Bezug auf Menschen geht, das finde ich eine sehr spannende Frage, weil. Ähm, es gibt so ein bisschen diesen, diesen Gedanken, dass wir veraltet sind mit, mit dem... Ähm, ja, so, dass das, 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 neue, das Neue heute ist, es gibt keine Frauen- und Männer-WCs mehr, es gibt einfach ist alles äh, nur noch uni und queer und farbig und, ähm, und ich, also ich glaube, dass wir ähm, dass das eine Berechtigung hat und dass das eine wichtige Entwicklung ist. Und ich glaube gleichzeitig, dass wir jetzt mindestens eine Weile lang ähm, noch dieses, dieses alte in Anführungszeichen, dieses streng ähm, Männer- und Frauen-Getrennte ähm, wie mitnehmen müssen eine Weile lang oder dürfen. Einfach weil wir damit noch nicht ganz abgeschlossen sind. Ich glaube, es wäre ein... ein sich selbst belügen, wenn wir jetzt einfach sagen, so, das ist vorbei, zack, zack, eingepackt und weg, und wir gehen jetzt weiter. So.
0: Ich meine, wie, wie geht ihr damit um? Ähm, es ist ein Männer- und ein frauen und es gibt halt immer mehr Menschen, die sich nicht klar definieren wollen. Ähm, in den Queer-Communities gibt es dann oft so die, 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 die Definition, Mann ist mit Penis, Frau ist mit Vulva. Äh, habt ihr da eine klare Definition oder würdet ihr beim, Frau beim Männersymposium auch Frauen einladen, die sich einfach als Mann definieren und umgekehrt?
1: Spannend.
0: Habt ihr euch damit schon auseinandergesetzt? Taucht ihr diese Frage auf?
1: <lacht> nee, das sind jetzt ganz spannend. Nee, das, das habe ich mir das noch nie überlegt, wirklich. Wer ist quasi, wer ist die Zielgruppe? Ja, was ist Frau und was ist Mann? Habe ich mir wirklich noch nicht überlegt.
2: Also wir haben uns auch, es, es ist noch, noch kein Fall vorgekommen, so, dass, dass das irgendwie... Äh Macht es einfach. Genau, ja. Ähm, ich würde jetzt so aus dem Bauch heraus sagen, dass ähm, es uns nicht, auf jeden Fall nicht um die Biologie geht. Mhm. Und, ähm, und ich fände es spannend, wenn Leute auftauchen, auftauchen würden mit dieser Frage. Und ich würde diese Frage bei den Menschen überlassen. Also mhm. wenn jemand findet, dass er, sie, es beim Männer Symposium mitmachen will, come and join. Also, ja ja entscheide selbst. Es mhm. ist jetzt ein ich Forschungsraum ich... sowieso. Mm -mm. Ja. Genau. Jetzt sind wir gerade beim
0: Symposium, jetzt würde mich mal interessieren, wie läuft denn das ab? Es dauert, wie lang, drei Tage? Drei Tage, ja. ja. Und am dritten Tag kommen dann Männer, Frauen Am zweiten, oh, ja,
1: genau. Ja.
0: Und also das, findet, das Frauensymposium ist an, in der Schweibenalp. Jawohl, genau. Und das Männersymposium ist in der Villa umsponnen. Genau. Und wie kann ich mir das vorstellen? Mhm.
1: Also wir haben ein Thema genommen, gewählt in den Zyklen und Rhythmen des Lebens. ist äh, das Thema für Mai in diesem Jahr. Und äh, wir starten am Donnerstagabend mit einem Vernetzungsabend auf weiblich. <lacht> wo wir einfach so, ich da verrate ich es noch nicht allzu viel, aber wo wir forschen. Es ist wirklich ein Forschungsraams-Symposium ich habe das extra noch gegoogelt, ist wirklich, wo Wissenschaftler zusammenkommen, wo Wissenschaftler, Lebenswissenschaftler, sage ich mal, zusammenkommen und ihre Erkenntnisse, ihre Arbeiten tauschen, sich verbinden, sich vernetzen. Also es ist ein Forschungsraum. Dieser Vernetzungsabend ist sicher ein Teil und am Freitag tauchen wir auch ein mit Workshops, mit Nähraum, mit Märchen, mit Songs, mit Liedern, sehr spielerisch kreativ in diese Zyklen und Rhythmen, des Lebens.
0: Hast also du gesagt Nähraum? Oder Näh 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 Raum.
1: Näh <lacht> Raum genau, nicht Nähraum. <lacht> ähm, genau, und am Samstag, da haben wir jetzt gerade kürzlich so ein bisschen das Programm aufgestellt, ist dann ähm, interaktiv oder ein Treffen mit den Männern und am Sonntag ähm, ausrichten, da gibt es noch eine große Aufstellung auch. Ähm, also es ist mit verschiedenen Impulsen von kreativ, spielerisch Impulsreferaten, Pulsreferaten, ähm, Austausch-Circles, die dieses Forschungsfeld so anbietet, wo man eintauchen kann. Genau.
2: Ja, bei, also bei uns ähnlich. Ähm, es, ist, ähm, es, also es gibt eine so... Entwicklung würde ich sagen, ähm, die, ja, die dieses Symposium bei uns so ein bisschen zu einem Pionierprojekt macht, kann man sagen, ähm, weil es nicht eine klassische Konferenz ist, in dem Sinne, wo ein, wie ein bestimmtes Programm so vorgelegt ist. Ähm, und die, die Idee oder das, was wir jetzt versuchen, und es ist auch für uns zum Teil schwierig, weil es so. So eine Gewohnheit ist, oder die Gewohnheit ist, man hat das Thema, Thema Mann sein und man trifft sich und jetzt müssen wir dieses Thema diskutieren. Und die, und die Idee ist eigentlich, dass man wegkommt vom Diskutieren und mehr ins Erleben kommt, weil das sowieso lehrreicher ist dann unter dem Strich. Und das heißt, dass wir eigentlich nicht krampfhaft versuchen, irgendwie das Thema auszudiskutieren und auseinanderzunehmen, sondern wir kommen zusammen und, und erleben etwas. Und, es, und gleichzeitig gibt es auch genug Raum, um auszutauschen und um zu reflektieren, was das jetzt mit mir macht. Also vereinfacht gesagt, es kommen einfach Männer zusammen und dadurch, dass Männer zusammen in einem Raum sind, sind die Themen schon da und man muss das nur wie irgendwie abfangen können und das ist so wie wir das programm gestalten also wir versuchen so formate zu kreieren wo die möglichst schnell eine, eine art von zugehörigkeit kreiert oder eine art von entspannung vielleicht auch dass man sich dass man sich auch mitteilen mag mit den anderen also dieses vertrauen innerhalb von der gruppe ist eigentlich der größte fokus vom vom ersten Tag, so. Und gleichzeitig ist das dann auch wie eine Vorbereitung auf den zweiten Tag, auf diesen Begegnungstag, ähm, wo es wie darum geht, dass wir so eine, eine Art, eine vertraute Gruppe sind, so gut wie das halt möglich ist, innerhalb von einem Tag, ähm, die sich dann so als Archetyp mit, mit, den, mit den Frauen in Begegnung, in Begegnung geht, am Samstag. Und am Sonntag ist dann nochmal... Ähm, vor allem einfach Reflexion von dem, wie war das jetzt für mich, was ist da passiert. Und dann aber auch wieder getrennt, am Sonntag. Genau, das ist dann mhm. Wieder, mhm. Wieder, wieder getrennt. Mhm. Ja.
0: Und wann findet das nochmal statt?
1: Am um, 8. bis 10. Mai 2020.
0: Gibt es da eine Webseite? Dafür.
1: ja also das Frauensymposium findet man unter www.frauensymposium-schweiz.ch
2: und äh, das das Pondon dazu <lacht> äh, ähm, Männersymposium Männer mit AE geschrieben in einem Wort minus Schweiz.ch äh,
0: ich lade meistens zum Schluss von so einem Gespräch, die Teilnehmer ein, ist eine, eine praktische Übung vielleicht den, den Hörern mitzugeben? Habt ihr irgendetwas wie, kann Mann äh, vielleicht mehr männlich sein oder so? Was, was machst du persönlich, um wirklich so deine Männlichkeit
2: zu stärken jeden Tag? Mich? Mhm, ähm, gute Frage. Ich ich glaube, ich glaube nicht, dass ich irgendetwas mache, jetzt so routinemäßig, aber was mir jetzt so spontan in den Sinn kommt, ist, ähm, ähm, mir ist aufgefallen, dass ich irgendwann mal angefangen habe zu reflektieren, wie der Raum sich ähm, gerade zusammensetzt, in dem ich bin. Also jetzt bin ich da zum Beispiel in einem gemischten Raum mit Heinz und mit Miriam und ähm, und das, ähm, das zu merken, wenn ich auf einmal durch irgendwelche Umstände auch immer einfach unter Männern da bin, das macht etwas. Also das, diese, diese, diese Reflexion, einfach diesen, ähm, einen Teil meiner Aufmerksamkeit da drauf zu haben, so was macht gerade, mh, was macht gerade das männliche Feld so, oder das weibliche Feld. Also genauso kann man auch wahrnehmen, wie es jetzt in dem Raum da ein, eine Art... Eine Repräsentation vom männlichen Feld gibt durch mich und dich, Heinz, und dann Miriam, die gerade das weibliche Feld auch repräsentiert, und irgendwie ist das miteinander in Kontakt. So dies, ähm, ja, ein Teil der Aufmerksamkeit darauf zu haben, macht etwas.
0: Mann sein C hat auch weibliche Hörer,
2: gut, wie <lacht> ich
0: weiß. Äh, Miriam, kannst du den, den Frauen vielleicht etwas mitgeben, wie sie ihre Weiblichkeit stärken können.
1: Ist eine mega große Frage. Aber ganz was Einfaches, das ich übe gerade, ist etwas Ähnliches, wie du gerade gesagt hast, Artemie, dieses Bewusstsein. Und für mich ist dieses Bewusstsein sehr gekoppelt an den Körper. Dass ich im Gespräch, im Alltag einfach einchecke mit meinem Körper. Wo atme ich? Wo... Fließt es vielleicht wohl nicht? Und ohne das zu werden oder zu verändern, einfach einen Teil meiner Aufmerksamkeit schenke ich meinem Körper. Und das hilft mir, in dieser, was wir jetzt nennen, weiblichen Kraft da anzudocken. Da mich, oh, wenn ich ins Zu-Übertun gehe oder in Stressmodus, ah, okay, ich kann ja atmen. Es hilft mir, innerlich in dieser Balance, in diesem Spiel zu sein. Und ähm, das übe ich gerade einfach mit dem, mit dem Körperbewusstsein, das mitzunehmen. Das ist so, ich vergesse es so schnell und es ist für mich wirklich eine Übung, das in Gespräche, im Tram, ähm, in der Sitzung dabei zu haben oder einfach kurz einzuchecken. Das kann ja ganz im Stillen sein. Das ist etwas, was mich gerade unterstützt auf diesem Weg.
0: Vielen Dank Danke für dir. das Gespräch. Danke. Vielen Dank. Weitere Podcasts findest du unter www.mann-sein.ch Hat es dir gefallen, dann hinterlass bitte einen Kommentar unterhalb des Eintrags auf dieser Webseite.